0: Danke, Herr, dass du Edwin in unsere Mitte gestellt hast, dass er unser Pastor sein darf. Danke, dass du ihm auch immer wieder die rechten Worte schenkst. Und ich bitte dich jetzt, dass du ihn segnest, dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest, dass wir verstehen, was du uns durch Edwin sagen willst. Herr, ich preise dich und lobe dich und sage dir Dank. Amen. Amen. Also liebe Leute, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, auch zu diesem Sonntag. Und diesen Text habe ich mir, ist wirklich nicht selber ausgesucht. Aber ich habe mir halt eben es zur Aufgabe gemacht, durch Epheser zu predigen. Und da ist dieser Text drinne. Und so bin ich nun mal drinne. Zuerst lesen wir uns den Text und dann gehen wir da hinein. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, Liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Jetzt habe ich mich verloren. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb, seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Wow. Also ich denke, die biblische Botschaft hier ist klar. Wenn man jetzt das im Drumherum noch weiter ausdehnt ähm, und die anderen Texte dazu nimmt, ist das ganz klar. Gott obendrauf, dann kommt Christus, der sich seinem Herrn unterordnet, dann kommt die Gemeinde, die sich ihrem Herrn unterordnet, dann kommt der Mann, der sich dem Herrn unterordnet, dann kommt die Frau, die sich ihrem Mann unterordnet, dann kommen die Kinder. Ganz klar, der Mann ist Oberhaupt der Familie, der die Verantwortung für die, für die Familie trägt. Das ist eine klare biblische Struktur. Dann kommt die Frau und dann kommen die Kinder. Der Mann hat das Interesse der Familie im Blick und die anderen dürfen sich dieser guten, klaren Weisung des Mannes fügen. So oder ähnlich wurde dieser Text 2000 Jahre begründet. Und so oder ähnlich habe ich sogar ins Extreme erlebt von anderen, die diesen Text ausgelegt haben. Aber ist es wirklich das, was da steht? Und da wollen wir uns heute etwas näher mit beschäftigen. Ja, Im Vergleich wurde immer wieder dieser Schirm. Benutzt. Da kommt der Schirm Gottes und dann Christi und dann der Gemeinde und dann weiter immer nach unten, bis dann irgendwann die Kinder kommen. Ja, In Englischen gibt es da noch für Fachausdrücke und ganze Organisationen, die sich darum gebildet haben. Doch zuerst ein paar allgemeine Dinge. Den Paralleltext dazu, der Ziemlich ähnlich ist, ist Kolosser 3, Vers 18 bis 4.1, und dann haben wir natürlich verschiedene andere Texte, die äh, ja mehr oder weniger dann darauf Bezug nehmen. Aber in diesem Text geht es vor allen Dingen um die Konkretisierung des Gebotes der nächsten Liebe. Was bedeutet Nächste Liebe? Was hat sie bedeutet für die Epheser damals mitten im griechischen oder nachgriechischen Römischen Reich. Eine schwere Aufgabe. Und dann, als zweites, ist es eine Korrektur des Gedankens, dem Paulus immer wieder anprangert, dass man durch die Freiheit in Christus, durch die Freiheit im Geist, nun alles tun und machen kann, was man will. Das war ja ein sehr großes Argument, was Paulus mit den Korinthern hatte, aber das sich durch seine Briefe auch hindurchzieht. Immer wieder, wo die, meinten, wo die Menschen meinten, jetzt bin ich Christ, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Ist doch egal, was ich tue. Und da geht Paulus dann doch wieder auseinander. Und so fängt dieser Text eigentlich mit Vers 18 an, wo da steht, lasst euch vom Geist erfüllen. Und dann folgen verschiedene Partizipien. Diese erklären, was das eigentlich bedeutet. Dann heißt es, redend tut dies und jenes, singend tut dieses und jenes, musizierend dem Herrn, danksagend. Und dann kommen dreimal unterordnend. Mann, Frau, Kind, Eltern, Knecht, Sklave die Konkretisierung, die wir heute näher angucken, ist halt eben die des Paares, die des Ehepaares, Mann-Frau. Wobei das andere mit komplett drinne hineingewoben ist. Weil das eigentlich im Ganzen um die Großfamilie geht. Und da gehörte Mann-Frau dazu, da gehörte Kind-Eltern dazu, da gehörte der Sklave dazu und die Beziehung zu seinem Herrn. Und etwas anderes muss bedacht werden. Wir sprechen hier von einer Kultur, die sich aufgebaut hatte, die eigentlich mit Aristoteles begonnen hat, circa Pi mal Daumen, 400 vor Christus, 386, 84 wo eine ganz klare Maxime herrschte. Der Mann ist Oberhaupt. Punkt. Da gab es keine Diskussion. Die Frage war, wie übe ich als Oberhaupt meine Macht aus? Im Bereich zu meiner Frau, im Bereich zu meiner Umgebung. Und da stellt Paulus eine ganz andere Maxime hier auf. Weil Paulus hier die entscheidende Frage komplett umdreht und sagt, wie können wir als Christen, die liebe Christi, die wir persönlich erfahren haben, am besten in unser Beziehungsgeflecht hinein leben. Das ist die Frage von Paulus. So kommen wir nun zu ein paar Punkten, die mir in diesem Text wichtig sind und es wird Stückwerk bleiben. Das werdet ihr wahrscheinlich schon merken. Ich werde nicht alle Fragen beantworten können. Der Text, den wir heute sehen, beginnt mit Vers 21, der eigentlich über die ganzen nachstehenden Texte steht, also auch über Kind, Eltern, auch über Knecht äh, Knecht und Herren. Weil da steht, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist der Block, der darüber steht. Und das Ganze wird für uns bei Mann-Frau-Beziehung mit dem Vers dann abgeschlossen, wo steht, Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Also das ist so die Umrandung, die wir uns heute angucken. Also ist die gegenseitige Unterordnung und gegenseitige Liebe und Ehre das, was unseren Inhalt heute ja, ausmacht. Das steht, ich will es nochmal sagen, im krassen Gegensatz zu dem, was damals in der Gesellschaft üblich war. Das war nicht üblich. Heute haben wir eine ganz andere Situation, heute ist unser Leben vollkommen anders, aber das war das, was Paulus damals geprägt hat. Und da hinein gibt Paulus diese Wegweisung eines geisterfüllten Familienlebens. Und da steht das Miteinander im Zentrum. Einer ordnet sich dem anderen unter. Vor allem anderen. Vor allem anderen. Das steht davor. Der Mann liebe die Frau, die Frau ehre den Mann. Dieses Miteinander war, wie ich gesagt habe, in der griechischen, römischen Welt nicht üblich. Ich hatte gestern noch mal mit Gerhard Funk gesprochen und habe ich äh, so nebenbei gesagt, was damals üblich war, sogar in der jüdischen Welt. Da war es durchaus, da gab es eine Stadt im, in Israel damals, ähm, äh, die eigentlich eine Katastrophe war. Man heiratete am Mittwoch, das war der übliche Tag, weil man dann zum Schabbat, zum Samstag, äh, zum Freitag, Freitagabend vor Sonnenuntergang, wieder geschieden sein konnte. Ja, und da gab es diese eine Stelle, das war diese Wochenendbeziehungsstelle, diese eine Stadt, da ging man hin, heiratete und ging wieder als Lediger nach Hause. Es war eine Katastrophe, was damals lief. Und im griechisch-römischen war es auch nicht besser. Was ist ein geisterfülltes Leben? Ist es das? Nein. Im Römischen war es dann halt eben ein bisschen geordneter, dann war es schon halt eben in einer Beziehung klar, als Mann, du gibst mir Sex und besorgst die Kinder und den Haushalt, ich besorge das Geld und gebe dir die Sicherheit. Und wenn das nicht gewährleistet ist, gehen unsere Wege auseinander. Paulus will, dass in den Familien Christus sichtbar wird. In der Beziehung Mann-Frau, in der Beziehung Eltern-Kind, in der Beziehung Knechte-Herren. Das kann nicht durch Rechthaberei und geistlichem Stolz geschehen. Das schafft man nicht. Das geht nicht. Vielmehr durch Demut, ordnet euch einander unter. Durch gegenseitige Achtung, liebet und ehrt. Erst mit dieser Klärung schreitet Paulus dann weiter und spezifiziert die Mann-Frau-Beziehung. Und dabei will Paulus die sozialen Strukturen seiner Zeit nicht auf den Kopf stellen. Er will nur den Christen sagen, was geistlich richtig ist. Er will diese Beziehungen ändern, Gott verherrlichend ändern so dass Gott tatsächlich darin sichtbar wird. Konkret bedeutet das, dass eine im Geist Gottes geführte Ehe sich dadurch auszeichnet, dass die Frau ihrem Mann tatsächlich folgt, ihn ehrt und dass der Mann seine Frau liebt. Ich habe hab mir da Gedanken gemacht, ob das umgekehrt geht. Da habe ich gedacht, nein, nein, das, irgendwie steht das nicht im Text. Also es ist nicht so, dass der Mann der Frau folgen soll und dann die Liebe umgekehrt läuft. Also das, das waren so meine Überlegungen bei der ganzen Sache. Also das nicht, darum geht es nicht. Es geht von beiden Seiten nicht um schöne Gefühle, auch nicht. Dass es irgendwo kitzelt, das gehört natürlich zu einer Beziehung auch irgendwann mal dazu, sondern vielmehr um richtige Handlungsweisen, um ein richtiges geistliches Verständnis. Und da steht, die Frau tut gut daran, ihren Mann zu respektieren, ihm zu folgen. Es steht nicht da, gehorchen. Gehorchen steht bei Kindern zu ihren Eltern, aber nicht bei Frau zum Mann. Das Wort ist ein anderes. Unterordnen heißt in diesem Bezug nicht gehorchen, es heißt zu folgen. Das ist was anderes, das müssen wir ganz klar darstellen. Es geht darum, ihn stehen zu lassen, ihn zu stärken, ihn zu fördern. Der Mann hingegen nimmt da den größeren Teil ein, da steht viel mehr über den Mann als über die Frau, der soll die, der Frau die nötige Liebe zukommen lassen. Und zwar in der Art und Weise, und das ist ein hartes Brot, wie Christus seine Gemeinde liebt. Wow. Christus hat sein Leben für seine Gemeinde gegeben, für die Menschen. Alles. Sind wir Männer bereit, das zu tun? Es geht dabei um eine leidenschaftliche, hingebende Liebe. All das beiseite, was bedeutet der Text für uns? Was bedeutet er für uns konkret heute hier in Deutschland, hier auf dem Thomashof? Die damalige Begründung dafür, dass der Mann das Haupt der Frau war, war die Erschaffung des Mannes vor der Frau. Das führt Paulus an verschiedenen anderen Stellen aus. Meine Frage, hat somit der Mann eine inhärente eine angeborene Führungsposition, würde mir nicht schlecht tun, würde mir gefallen ne? als Mann. Darin haben sich halt eben die Männer schon Jahrtausende gesonnt. <lacht> Dabei muss noch gesagt werden, ich wiederhole, dass Unterordnen nicht gehorsam ist. Ja, das müssen wir nochmals klar feststellen ist also der Mann derjenige, der das Sagen hat. Und da streiten sich die Geister, da streiten sich die Gemeinden. Einer sagt hü, der andere sagt hot, der eine sagt ja, der andere sagt nein, ich bin vorsichtig mit meiner Auslegung, sonst kriege ich zu Hause gleich einen auf den Deckel. <lacht> Paulus wollte in seiner damaligen Zeit zeigen, wie geistgefülltes Leben funktioniert. Wie man als Paar Gott verherrlicht, eine christusverherrlichende Ehebeziehung führt. Und da prägt Liebe das Leben. Ich habe mich gefragt, wie würde es sein, dass ich als Mann meine Frau so sehr liebe wie Christus seine Gemeinde, Und dann in der Praxis nicht das tue, was sie will. Was vielleicht gut für sie ist. Geht das? So viel für Folgen. Wenn ein Mann tatsächlich seine Frau so liebt, dass er bereit ist, sein Leben für sie hinzugeben, ich denke, dann würden auch Frauen gerne folgen. Weil der Mann tatsächlich sich da ganz hingibt und nur das Gute für seine Frau aussucht, tut, Entscheidungen trifft, die da gut sind. Macht es nicht einfacher. Im afrikanischen Kontext, wo wir jahrelang gelebt haben, da war das für mich einfach. Es war klar, eine Frau hatte tatsächlich nach außen hin zumindest seinem Mann zu gehorchen, sonst war es aus mit jeglichem Respekt vom Mann in der Gesellschaft. Ging gar nicht. Zu Hause, das war eine andere Sache, da konnte man die Dinge dann klären, aber nach außen hin musste das ganz klar stimmen. Und ich habe einige Paare bewundert, die das hervorragend gemacht haben, wo wirklich ein tolles Miteinander war. Zu Hause haben sie es dann geklärt, dann wurde miteinander gesprochen und dann wurde das wieder alles klar Aber nach außen hin war ein komplettes, klares, tolles Bild, vorbildliches Bild. Was bedeutet das für uns hier in Deutschland? Ich denke, wir sind in einer Gesellschaft, die von einem Miteinander geprägt ist. Und da stellt sich nicht die Bibel dagegen. Als ich heiratete, war die große Frage, und das sind jetzt ja schon auch wieder einige Jahre her, was bedeutet das praktisch für mich und Britta? Bedeutet das, dass wenn tatsächlich eine Entscheidung getroffen werden muss, ähm, wir das miteinander besprechen, das war uns klar, aber wenn wir zu einer Pattsituation kommen, wer entscheidet dann? Biblisch? Na klar, ich. ich. Hm. <lacht> Na ja, gut, okay. Ähm, es ist halt eben nicht so einfach im täglichen Leben. Ich denke, wo es wirklich darauf ankommt, ist, dass wir dann ein Miteinander finden. Vor Gott? dass uns klar ist, dass wir tatsächlich eine geistliche Basis haben und diese leben wollen, dass Gott verherrlicht wird und dass wir miteinander einer dem anderen fördern. Ich denke, dann werden wir auch diesem Text gerecht. Ob man dann nun das eine betont, eher das Folgen oder der andere das Lieben, das wird schlussendlich irrelevant sein weil wir dann miteinander Gott verherrlichen wollen. Dann wird nicht der eine auf sein Recht pochen und dann wird auch der andere nicht immer nur nachgeben müssen. Das Ganze wird eingebettet in diesem Text von der Christusbeziehung. Im ganzen Text verstreut, überall, von Anfang bis Ende ist dieser Vergleich der Ehe mit der Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Das ist eine Analogie, die wir quer durch das Alte Testament immer wieder finden. Die Braut, die Gemeinde, die, die, das Volk Gottes und Gott als der Bräutigam. Hier ist in diesem Text von Epheser das auch ganz stark. Christus, das Haupt der Gemeinde, er hat sie erlöst, er hat sich dafür hingegeben. Die Gemeinde unterordnet sich der Führung Christi. Ja, ich würde sagen, das ist natürlich Idealvorstellung. Oftmals sehen wir was anderes, so wie halt eben in den Ehen auch. Christus hat die Gemeinde trotzdem lieb. Er liebt sie trotzdem, trotz aller Runzeln und Flecken. Er hat sie geheiligt, er hat sie gereinigt. In Christi Augen ist die Gemeinde ohne Runzeln und Flecken. Mit derselben Leidenschaft sollen Männer ihre Frauen lieben. Darum geht es in dieser ganzen Beziehungsfrage. Nicht, dass der eine gewinnt und der andere verliert. Damit gehen wir auch nicht in eine Ehe hinein. Wenn das die Voraussetzung am Altar ist, wo der eine sich dem anderen das Ja-Wort zusagt, dann ist das von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Es geht um Hingabe. Es geht um eine Hingabe, wie Christus sich für die ganze Welt hingegeben hat. Sicherlich, ich habe ja gesagt, es hat seine menschlichen Grenzen. Die Gemeinde tut das nicht in dem Maße, wie es wirklich perfekt wäre und uns wir als Ehepartner tun es auch nicht. Die Gemeinde wird auch nicht dazu gezwungen, Christus so zu lieben. Gott liebt sie und zieht sie, wirbt sie, so dass sie zu ihm kommt, so wie es ein Mann gut ansteht, es auch mit seiner Frau zu tun. Der Blick ist in diesem Text nach vorne gewandt. Christus liebt diese Gemeinde trotzdem. Männer Liebt eure Frauen trotzdem. Frauen, achtet eure Männer trotzdem. Das möchte ich uns heute mitgeben in einer Zeit, in der Gefühle schnell zu Entscheidungen führen, die dann nicht mehr zurückgenommen werden können, die schwenken um. Und schnell ist man geneigt, eine Beziehung zu annullieren. Und da geht es nicht nur um Ehe, es geht generell um Beziehungen, die dann ganz schnell annulliert werden, in, im ganzen Leben so. Aus dieser Falle kann diese leidenschaftliche Hingabe uns führen, wo wir sagen, ja, trotzdem stehen wir da für das Miteinander, für ein geisterfülltes Leben. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Ja, in unseren Familien, in den Beziehungen von Eltern zu Kindern, von ja, Vorgesetzten zu Angestellten, von Mann und Frau. Amen. Lass uns soweit möglich...